0: ป of so ูตินมีการสั่งระดมพลครับไปอยู่ในพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกนอกจากนี้กองกําลังของเบลารุสก็มีการตรึงกําลังทางตอนเหนือของยูเครน
1: คําถามต่อมาที่หลายคนก็คงสงสัยนะครับก็คือผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ
0: รัสเซียได้มีการส่งพลังงานนะครับไปยังประเทศยุโรปตะวันตกมหาศาลเขาก็ส่งผ่านท่อก๊สเกิดข้อพิพาทแบบนี้ลองจินตนาการดูถ้าเกิดว่าทางด้านของรัสเซียแค่บอกว่าเราส่งน้อยลงหรือเราไม่ส่งส่งผลกระทบไหมล่ะครับส่งผลกระทบชัดเจนครับในแง่ของที่บอกว่าพูดคนละภาษาทำไมเรื่องนี้มันไม่จบจริงๆแล้วเขาพูดภาษาเดียวกันครับคือภาษามหาอำนาจครับ
1: This is the Standard Podcast The Secret Sauce Executive Espresso สวัสดีครับผมเคนน์นักครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธรุกรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปซโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญวิเคราะห์วิกฤตเรื่องของรัสเซียแล้วก็ยูคเครนครับปมนี้หลายคนกังวลว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งใหม่หรือไม่หลายคนกังวลว่าจะกระทบกับเศรฐษฐกิจเงินเฟ้อราคาน้ามันมากน้อยแค่ไหนนะครับจากวิกฤตในยูคเครนเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตที่เป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างรัเสเซียกับโลกตะวันตกก็คือสหรัฐแล้วก็กลุ่มประเทศสมาชิกนาโตนะครับที่มาที่ไปของมันคืออะไรแล้วหลังจากนี้เราต้องติดตามอย่างไรผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะขยายเป็นวงกว้างมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามกันนะครับถือได้ว่าเป็นวิกฤตเกี่ยวกับการเมืองโลกนะครับความมั่นคงที่อาจจะส่งผลมาถึงในเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งการลงทุนด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้คุยกับคนที่ติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเฮียวิทนั่นเองครับเฮียวิทสิทธิเวกินนะครับซึ่งเป็นโฮสต์ของรายการเ Minute History นะครับเฮีวิทจะมาเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปผลกระทบต่างๆนะครับเ,เดี๋ยวผมจะค่อยๆปล่อยคลิปเฮียวิทมาในแต่ละท่อนนะครับเพราะว่าจะได้ฟังง่ายขึ้นถ้าคุยกันจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับผมจะหล่นให้แต่ละประเด็นแล้วให้ทุกท่านลองไปฟังต่อว่าเป็นยังไงนะครับประเด็นแรกก็ถามไปก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันสําคัญยังไงความขัดแย้งนี้มนันเป็นเรื่องที่ทําไมพวกเราต้องรู้ด้วยครับด้วย
0: ความที่รัเสเซียเป็นประเทศใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราลองดูไปแล้วเนี่ยเทียบกับอดีตเนี่ยคงเทียบสมัยสหภาพโซเวียตไม่ได้สมัยนั้นคือเป็นหนึ่งในขั้วอำนาจสาคัญนะฮะแต่ขณะเดียวกันด้วยความที่รัเสเซียเป็นประเทศใหญ่สัญญาณภาพสูงแล้วครั้งใดก็ตามนะครับที่รัเสเซียขยับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นปากประตูระหว่างรัเสเซียเองเข้าไปสู่พื้นที่ของนาโตและสหาภาพยุโรปแน่นอนครับมันย่อมต้องสะเทือนโลกไปด้วยเพราะว่ายูเครนครับถ้าเกิดว่าใครลงไปมองแผนที่จะรู้ว่าเขาเป็นเหมือนปาดประตูระหว่างพื้นที่ขั้วอำนาจใหญ่สองขั้วเรื่องแบบนี้ครับแสดงว่าสิ่งที่มันจะมีส่งผลกระทบเนี่ยมันคงไม่ได้กระทบเฉพาะแค่2ประเทศแค่นั้นแต่มันเหมือนไปเคาะประตูบ้านนะครับกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือสหภาพยุโรปถ้ามันเป็นเรื่องของการทาหารเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันคือการเข้าไปผมเรียกง่ายๆว่าเป็นเหมือนการกระตุกหนวดกลุ่มประเทศนาโต้หลายคนกคยไดยินกลุ่มประเทศนาโต้ครับก็มีความหมายถึงยุโรปตะวันตกเดิมบวกกับยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกายิ่งตอนหลังกลุ่มที่เคยเป็นผมเรียกว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นบริวารสหภาพโซเวียตล้กันนะกลุ่มที่เป็นวอร์ซอร์แพ็ก็เลยกลายเป็นว่าอะไรก็ตามที่กระทบกระเทือนยูเครนมันก็เหมือนเป็นการกระตุกหนวดทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคือฝั่งนาโต้ E.U. รวมถึงสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยรู้สึกอึดอัดและจําเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมครับเพราะฉะนั้นครั้งใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาอำนาจโลกในจุดนี้จึงมีความสําคัญที่เราต้องติดตามครับ
1: คําถามที่2ครับผมก็ถามเฮียวิทย์นะครับว่าที่มาที่ไปของตัวละครอ่ะหลายคนคงจะเคยฟังนะครับหรือว่าเคยชมเวลาที่ผมคุยกับเฮียวิทย์เนี่ยต้องดูก่อนว่าในหมากเกมเนี้มีฝั่งกี่ฝั่งแล้วในฝั่งนั้นมีตัวละครอะไรบ้างเราจะได้เข้าใจนะครับ
0: เอาเบื้องต้นก่อนนะครับขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าอดีตเลยสมัยที่โลกเนี่ยแบ่งเป็น2องขั้วอำนาจคือสหภาพโซเวียตแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับสฝ่ายนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็มีประเทศพักพวกเรียกงี้แล้วกันนะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีพักพวกก็คือยุโรปตะวันตกนะครับโอเคประเทศก็คือแคนาดาเนี่ยนะฮะในขณะที่สหภาพโซเวียตเองเขาก็จะมีรัฐซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกลุ่มประเทศเดียวกันกับรัสเซียคือตอนนี้เห็นไหมรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมีความหมายสมัยที่เป็นสหภาพโซเวียตเขาก็จะมีประเทศเช่นยูเครนเบลารุสประเทศ5สถานประเทศกลุ่มประเทศบอลติกอย่างเงี้ยมาเป็นส่วนหนึ่งกันด้วยนะฮะแต่หลังจากที่สงครามเย็นมันจบลงไปแล้วครับก็มีความหมายประเทศบางประเทศก็โยกย้ายจากฝั่งสหภาพโซเวียตไปอยู่กับฝั่งนาโต้ไปอยู่กับฝั่งยุโรปมากขึ้นนะฮะบางประเทศก็ยังคงสมัครใจอยู่กันต่อไปเอาแบบนี้ทีนี้เนี่ยสองฝ่ายถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความขัดแย้งกันเหมือนเดิมแต่ว่าฝ่ายโลกเสรีตะวันตกก็พยายามที่จะขยายอํานาจของตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปใกล้รัสเซียมากขึ้นรัสเซียเองก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริง,รงๆแล้วพื้นที่เนี้ยมาหาหน้านะครับเข้ามาใกล้บ้านเราทุกทีแล้วก็เลยอึดอัดทีนี้ขอตัวละครกันบ้างน,นะครับถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงนะฮะสองขั้วที่ว่าถึงสมัยสงครามเยน็นฝั่งอเมริกาเรียกฝั่งนาโตฝังสหภาพโซเวียตนอกจากตัวสหภาพโซเวียตก็คือตัวรัเสเซียและก็รัฐซึ่งเคยอยู่ในโซเวียตก็จะมีกลุ่มประเทศในยุโรปกลางเช่นโปลแลนด์เชโกสโลวาเกียฮังการีแบบนี้เป็นตน้นกลุ่มนี้เรียกว่าวอร์ซอแพรนะฮะจบสงครามเย็นไปปับ๊บทีนี้กลุ่มวอร์ซอแพรสลายตัวบางพวกนะครับยังคงที่จะอยู่ใกล้กันกับรัเสเซียต่อไปบางพวกไปเข้ากับยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงการค้าการขายอันนี้ก็จะเป็นทางด้านสหภาพยุโรปก็คือกลุ่มสมาชิกใหม่ของ EU นอกจากนี้อีกมิติหนึ่งครับก็คือมิติทางการทหารก็เข้าไปรวมกับนาโตกันด้วยเพราะจะเห็นไหมครับว่าจริงๆมันก็คือเรื่องของความขัดแย้งเดิมสมัยสงครามเย็นพอบริบทมันเปลี่ยนการล่มสลายของสหภาพโซเวิยตมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ทีนี้มาใจความสําคัญกันบ้างครับยูเครนครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นข้อพิาพาทกันอยู่อยู่ตรงกลางเป๊ะเลยครับต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นรัสเซียเองอะไรก็ตามครับที่จะมาล้อมกรอบเราทําให้เรามีพื้นที่ยืนน้อยลงเรื่อยๆย่อมรู้สึกอึดอัดต้องบอกมีรัฐเดิมที่ยังคงบอกว่าพี่ใหญ่ผมยังอยู่กับพี่เช่นเบลารุสบรรดาประเทศสถานต่างๆจอร์เจียพวกนี้ยังคงอยู่กับรัสเซียในขณะที่บางรัฐบอกว่าเราไม่อยู่ด้วยกันอีกต่อไปแล้วเช่นเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียผู้นี้ไปอยู่กับยุโรปน,นาโต้ไปเลยและอีกหนึ่งประเทศครับที่ออกไปจากสหภาพโซเวียตและมีท่าทีว่าจะไปเข้ากับยุโรปแสดงว่ายังไม่เข้าเต็มตัวนั่นคือยูเครนครับเอาแบบนี้กันก่อนนะครับเพราะยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดูแล้วอาจจะไม่ได้ชอบรัสเซียนะแต่ขนาดเดียวกันก็ยังไม่ได้ไปอยู่กับน,นาโต้จึงเป็นพื้นที่ที่ดูแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รัเสเซียเองก็คงรู้สึกว่าถ้าเราไม่แบ่งกล้ามถ้าเราไม่เข้าไปหาถ้าเราไม่พูดแบบภาษาการทูตน,นะถ้าเราไม่กระชับสัมพันธ์หรือถ้าพูดภาษาแข็งก้าวนิดหนึ่งถ้าเราไม่เข้าไปมีอิทธิพลวันหนึ่งครับรัสเซียจะถูกล้อมกรอบด้วยกลุ่มประเทศตะวันตกนะฮะยิ่งถ้าเกิดเราดูแผนที่เราจะพบแบบนี้ครับถ้าเกิดว่ายูเครนอีกหนึ่งประเทศใกล้ชิดกันกันกบสหภาพยุโรปมากขึ้นใกล้ชิดกับนาโตมากขึ้นมีความหมายว่ารัสเซียจะถูกล้อมกรอบประตูบ้านทั้งหมดเหมือนถูกปิดนะครับเพราะฝั่งตะวันออกรักเสเซียเจอใครครับญี่ปุ่นครับมันเลยกลายเป็นความรู้สึกที่ที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาและตัวละครจริงๆแล้วมันคือส่วนที่มีความต่อเนื่องมาจากยุคสงครามเย็น
1: พอเราทราบเรื่องตัวละครแล้วนะครับก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยต้องย้อนกลับไปประมาณเกือบเกือบแปีที่แล้วครับเพราะว่านั่นเป็นเหตุการณ์สาคัญนะครับพีวีใช้คำว่าเป็นชนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี2014เหตุการณ์นั้นคืออะไรแล้วมันสะเทือนอะไรส่งผลถึงปัจจุบันอย่างไรลองไปฟังต่อครับ
0: คือในช่วงปีนั้นนะครับคนยูเครนเองบอกว่าเราคงต้องตัดสันใจเดินหน้าแล้วแหละแล้วคนยูเครนจานวนมากเลยก็มองว่าเราควรที่จะเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับยุโรปยุโรปก็ผมขออย่างที่บางนะเศรษฐกิจคือยุโรปเป็นยูเนี่ยความมั่นคงก็คือนาโตแต่นาโตนี่อาจจะยังไม่ถล่มเข้าไปขั้นนั้นแต่อย่างนอยากเข้าไปใกล้ชิดกับสาภาพยุโรปมากขึ้นโอเคประเด็นเป็นแบบนี้ครับประธานาธิบดีของเขาในเวลานั้นชื่อว่าวิตเตอร์ยานูโควิชเป็นคนที่ได้รับการคาดหวังครับว่าเดี๋ยวคงจะต้องมาลงนามเซ็นสัญญามีความใกล้ชิดในเชิงการค้ากับอีอยูให้มากขึ้นปรากฏไม่ใช่แบบนั้นครับเป็นประธานาธิบดีที่รับการเลือกตั้งมานะฮะแต่เป็นคนที่ฝักใฝ่รัสเซียครับก็เลยบอกว่าไม่เอาเราไม่เซ็นแล้วมีแนวโน้มที่จะมีความใกล้ชิดกันกับรัฐบาลที่มอสโกคือรัเสเซียมากขึ้นประชาชนก็เลยไม่พอใจครับในปี2014ตอนต้นปีเลยนะครับประชาชนเห็นท่าทีของประธานาธิบดียานุโควิชแล้วก็อยากกันนั้นเลยเราออกมาประท้วงชุมนุมกันดีกว่านะครับซึ่งในครั้งนั้นเขาเรียกว่าเป็นการปฏิวัติแห่งศักดิ์ศรี (Revolution of Dignity) ประชาชนก็รวมตัวกันเป็นแสนคนเลยนะครับที่เมืองใหญ่รวมเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือเมืองเคียฟก็คือนครหลวงกันด้วยหลักการเลยคือเอาประธานาธิบดีคนนี้ทิ่งด้รับก,การเลือกตั้งเนี่ยออกไปเพราะว่าไม่เป็นไปตามสิ่งที่พวกเขาคาดหวังในเรื่องของการที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับยูมากขึ้นปรากฏว่าทนแรงกดดันไม่ไหวครับจริงๆก็ก่อนหน้านั้นมีการพยายามที่จะปราบนะครับมีคนตายเป็นหลักหมืน่นก็ประมาณสักหมืน่นต้นๆก็เป็นความรุนแรงที่ทั่วโลกรายงานไปทั่วโลกกันเลยนะฮะยานุโควิชเองรับแรงกดดันไม่ไหวและอยู่ไม่ได้แนละ้วทำไงล่ะลีภัยทางการเมืองครับไปอยู่ที่รัสเซียซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรตัวเองนะครับซึ่งในเวลานั้นก็เป็นช่วงที่การเมืองที่ด,ดูดูจะคลี่คลายแล้วถูกไหมฮะก็คือจะคงจะมีการเลือกตั้งใหม่ที่สุดแล้วก็ได้เปโตรปอรเชนโกซึ่งเป็นประธานาธิบดีท่านต่อไปเนี่ยขึ้นมามีการปล่อยนักโทษการเมืองชื่อว่ายูเลียทีโมเชนโกนะครับก็เป็นอดีตนักการเมืองระดับใหญ่อีกคนหนึ่งของทางด้านยูเครนเนี่ยออกมาเพื่อที่ว่าเราจะมาเริ่มสร้างประเทศละแล้วเราก็จะเข้าไปใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปมากขึ้นเรื่องไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่ารัเสเซียครับมีวิธีการผมใช้แบบนี้แล้วกันในพื้นที่ไครเมียถ้าเราดูแผนที่นะฮะยูเครนจะเป็นพื้นที่ที่เ,เป็นพื้นที่ใหญ่ถ้าเกิดเราดูตอนใต้สุดเลยของยูเครนจะมีติ่งอยู่เล็กๆเ,เป็นพื้นที่หนึ่งพื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่คาบสมุทรไครเมียบางคนจะได้ยินเออมันได้ยินหลายทีแล้วมันสําคัญตรงไหนเหรอคาบสมุทรไครเมียนะครับเป็นพื้นที่ที่ติดก,กับทะเลใหญ่ที่มีความสําคัญมากนัคือทะเลดํามองจากทะเลทะเลดําลงไปคือเจอตุรกีนะครับซึ่งตุรกีก็ถือว่าเป็นชุมทางที่มีความสําคัญของโลก machines. มากๆพื้นที่ยุทธท,ท,ท,ทางยุทธศาสตร์สําคัญมากนะครับถ้าหากว่าใครครอบครองจุดนั้นได้ nadie. ถือว่าเป็นเจ้ายุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญมากสิ่งที่เกิดขึ้นครับในเวลานั้นมีกองกําลังซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครติดอาวุธครบมือเข้าไปในพื้นที่ของไครเมียขาสมุดไครเมียข้าไปปั๊บสิ่งที่เราสังเกตได้ครับผมไม่รู้ว่าเป็นใคร1พูดภาษารัสเซียครับสเครื่องแบบที่เขาใส่เข้าไปคอมมานโดแล้วปิดหน้าเนี่ยไม่ได้มีการติดสัญลักษณ์ของกองทัพประเทศใดเลยก็เลยไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนะครับแล้วเขาก็ไปยึดที่ทําการหลักๆเลยก็คือที่เมืองหลวงและก็เมืองสําคัญของค้าบสมุดไครเมียซึ่งมีชื่อว่าเซ瓦สโตโปลถามว่าสําคัญยังไงนะคือกองทัพปรื้มที่ใหญ่ที่สุดเลยของอ,อยูเครนเพราะว่ามันอยู่ติดกับทะเลดาำนะฮะเ <coughs> ข้าไปปั๊บนานาชาติก็บอกรัสเซียหรือเปล่ารัสเซียก็บอกไม่ใช่คุณบอกได้ไงคนนั้นเป็นคนรัสเซียเขาพูดภาษารัสเซียอ้าวแล้วคนรัสเซียที่เขาอยู่ในยูเครนอะ <coughs> ่ะเขาเขาเป็นคนที่เป็นคนสัญชาติเราหรือเปล่าผมไม่เกี่ยวโอเคหลังจากนั้นเมืองสําคัญแล้วก็พื้นที่สําคัญถูกยึดครองเอาไว้จนจบเ <coughs> ห <coughs> ็นไหมครับหนึ่งอย่างครับไม่มีการรบนะครับไม่มีการรบใดๆเกิดขึ้นจากนั้นครับคนที่อยู่ในพื้นที่ของไครเมียมีการจัดประชามติเขาเรียกว่า s n ับ Referendum นะครับด้วยการจัดแล้วก็ 97% ของคนที่อยู่ในพื้นที่และมีการไปทำประชามติบอกว่าขอให้ไครเมียแยกตัวออกมาจากยูเครนและไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียจบก็มีความหมายว่าประชาชนเลือกมาถูกไหมฮะประชาชนในจุดนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรฟ e r เรนดัมที่ว่าถึงเนี่ยมันถูกจัดโดยใครหลังจากนั้นครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็บอกว่าเราเคารพในการตัดสินใจของคนที่อยู่ในไครเมียซึ่งได้มีการทำประชาธมติมาแล้วดังนั้นเราจะขอต้อนรับไครเมียกลับสู่ออบอกของพวกเราก็เลยกลายเป็นว่ารัเสเซียได้พื้นที่ไครเมียมาโดยที่มิได้เกิดสงครามใดๆนา,นานาประเทศก็พูดว่าเราบอยคอร์ถ้าเกิดว่าอย่างเป็นพฤตินัยแล้วเนี่ยพื้นที่นี้ก็คือไครเมียเป็นพื้นที่ของยูเครนโดยสมบูรณ์แบบรัสเซียก็บอกว่าเราไม่รู้เราเคารพเสียงของประชาชนเพราะประชาชนที่ไครเมียโหวตว่าพวกเขาต้องการจะอยู่กับรัสเซียที่สุดพื้นที่ตรงนี้ครับยังคงเป็นพื้นที่ที่อยู่ในข้อพิาพาทยังเป็นทางการไครเมียเป็นของยูเครนในขณะที่อยากเป็นพื้นที่ใแล้วเนี่ยเป็นของรัสเซียครับซึ่งตอนนั้นปูตินก็ทําพิธีในการรับมอบพื้นที่นี้มาจากชาวไครเมียโดยเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วก็อ้างอธิปาไตเหนือพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้นทั่วโลกก็ลืมเหตุการณ์นี้ไปชาวยูเครนเองก็อึดอัดครับข้องใจแล้ก็จะมีการจัดงานนะครับเป็นการเชิญผู้นําของยุโรปตะวันตกบ้างหรือว่าบุคคลชั้นนําของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเพื่อพูดคุยบอกว่าโลกอย่าลืมว่าเราถูกพรากพื้นที่ของเราไปรัเสเซียก็ยืนยันคําเดิมเราไม่เคยบุกทั้งหมดเป็นประชาชนชาวไครเมียที่ต้องการแบบนั้นก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่ของยูเครนเองคงจะไม่ใช่แค่พื้นที่นั้นนะฮะพื้นที่ดอนบัสซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นกันอยู่นะครับพื้นที่ดอนเนสก็เป็นพื้นที่ที่มีคนชาติพันธุ์รัสเซียอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่และก็จะพบว่าก็จะมีกลุ่มที่ให้การสนับสนุนรัสเซียที่อยู่ในยูเครนโดยที่ตัวเองก็ถือพาสปอร์ตยูเครนอยู่ด้วยเพราะนั้นคือปี2014ครับทีนี้เรามาดูกันที่ปัจจุบันกันบ้างจริงๆแล้วถ้าเอามองแบบด้วยผิวตานะฮะปูตินมีการสั่งระดมพลครับไปอยู่ในพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกของตัวเองนะครับนอกจากนี้กองกําลังของเบลารุสเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่กับสหภาพโซเวียตก็มีการตรึืนกาลังทางตอนเหนือของอยูเครนคือคือตอนใต้บ้านเขาคือตอนเหนือ,อยูเครนคนก็มองว่าแสดงว่าต้องมีอะไรแน่ๆเพราะฉนเราจะเห็นว่ารัเสเซียก็ปฏิเสธมาตลอดว่าพื้นที่ของผมอ่ะทำไมผมจราดลมกําลังทหารไม่ได้หนึ่งแสนสองหมนเจ็ดพันนายเบลารุสก็บอกพื้นที่ของเราอะอะไรไม่ได้บุกเลยอะแต่ในขณะที่โลกตะวันตกก็พูดว่ามันส่งสัญญาณแล้วว่าเกิดความตึงเครียดนะครับดังนั้นคาว่าโลกตะวันตกครับมันคงไม่ได้หมายถึงสหรัฐอเมริกาแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าการแสดงแบบนี้ก็สื่อเป็นในแล้วแหละว่าความมั่นคงในพื้นที่ของยูเครนไม่ปกติเรื่องที่บอกครับยูเครนคือประตูบานใหญ่ของยุโรปตอนตกที่จะเข้าถึงรัสเซียและก็มีความหมายเป็นประตูบานใหญ่จากรัสเซยียที่จะเข้าไปสู่โลกตะวันตกก็เลยกลายกลายเป็นเหตุการณ์พิพาทซึ่งยังคงยืดเยื้อจากวันนั้นสู่วันนี้ครับ
1: คําถามต่อมาที่หลายคนก็คงสงสัยนะครับก็คือผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจกระทบอะไรบ้างและเราเนี่ยที่ติดตามข่าวเนี่ยจะต้องดูปัจจัยอะไรเป็นสําคัญนะครับที่มันจะเป็นตัวชี้วัดว่ามันจะเกิดผลกระทบเกิดขึ้นครับ
0: ครั้งใดก็ตามท,ที่เกิดความตึงเครียดในเชิงความมั่นคงไปแล้วเนี่ยหลอยฝ่ายก็จะิการค้าระหว่างกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและเรื่องของพลังงานจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งส่งผลกระทบแน่ๆครับเพราะว่ารัสเซียที่มีการส่งพลังงานนะครับไปยังประเทศยุโรปตะวันตกมหาศาลส่วนใหญ่จะเป็นรูปของก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งเอาไปผลิตไฟฟ้าในรูปแบบของน้ํามันนะครับแล้วก็สําคัญมากๆก็คือเขาส่งเนี่ยก๊าซธรรมชาติปกติพวกนี้มันเป็นเป็นก๊าซใช่ไหมฮะเขาก็ส่งผ่านท่อก๊าซท่อ gas ส,สำคัญก็ชื่อว่า Nord Stream นะครับซึ่งจะมีอยู่องท่อ gas ก็เดินสายตรงกันเลยนะครับก็คือจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียนะครับผ่านทะเลบอลติกแล้วก็ภไยทางตอนเหนือของเยอรมันชื่อเมืองกรีซฟัลนะครับซึ่งเมืองน,นั้นก็อยู่ที่ Monton, มณฑลเขาเรียกว่าเม็กเนบวกฟอนเอรเมนส่งก็ไปเสร็จปั๊บเยอรมันก็จะได้รับพลังงานเหล่านั้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าบ้างเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานอื่นแล้วก็ส่งไปในเยอรมันเองแล้วก็ในยุโรปอีกด้วยเกิดข้อพิพาทแบบนี้ลองจินตนาการดูถ้าเกิดว่าทางด้านของรัสเซียที่บอกว่าเราส่งน้อยลงหรือเราไม่ส่งหรือเราผลิตน้อยลงส่งผลกระทบไหมล่ะครับส่งผลกระทบชัดเจนครับก็ต้องย้อนกลับไปว่าแล้ว2014ซึ่งเกิดความต้องบอกว่าจุดจบของมันน่ยดูแล้วมันซีเรียสกว่าสถานการณ์ณเวลานี้เพราะว่ารัสเซียได้กินพื้นที่ของยูเครนไปด้วยถามว่าตอนนั้นทํำยังไงครับตอนนั้นเรื่องของการส่งกา๊าซส่งกันตามปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับ <coughs> รัสเซียเองเนี่ยก็คงมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะถือแต้มต่อกันอยู่แต่สิ่งที่อในเรื่องของพลังงานที่เราต้องคิดคือโลกนี้มิได้พึ่งพลังงานน้ํามันและก๊าซธรรมชาติแค่แหล่งเดียวนะครับต้องไม่ลืมเรื่องของน้ํามันครับโลกนี้มีหลักที่เป็นผมเรียกคําว่าเป็นสามขาที่มีความสําคัญของพลังงานโลกครับอันได้แก่หนึกลุ่มประเทศโอเปซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในตะวันออกกลางรัสเซียครับเป็นขาที่2ขาที่สามคือน้ํามันชั้นหินดินดานที่เราเรียกกันว่า s h ลล์ออยนะครับถึงแม้ว่ารัสเซียจะบอกว่าเราผลิตน้ํามันน้อยลงเราจะทําให้โลกนี้เปไ็นอรมชาติคิดว่าทําได้ไหมครับทําได้ยากนะครับสมมติว่าฝ่ายยุโรปก็ดีฝ่ายอเมริกาก็ดีพูดคุยกับโอเปกครับโอเปกเดิมคือฝ่ายตะวันออกกลางเช่นซาอุดิอาระเบียหรือว่าประเทศรอบข้างเช่นอิรักพวกท่านช่วยผลิตน้ำมันเพิ่มได้ไหมรัสเซียจะเจ็บไหมครับมีความหมายว่าคือรัสเซียอาจจะแบ่งกล้ามได้นะครับแต่ผลของการแบ่งกล้ามมันไม่เหมือนกับสมัยที่อาหรับหลีกหรือสิบาตอาหรับเนี่ยเขาลดกําลังการผลิตและทําให้ทั่วโลกต้องเป็นอัมบาผาในปี73นะครับครั้งนั้นราคาน้ํามันประมาณ2เหรียญ90ครับภายในเวลาแค่ไม่ถึงเดือนราคาขยับขึ้น4เท่าตัวครับเป็นประมาณ9เหรียญครับปัจจุบันสมมติรัสเซียพูดว่าเราลดกําลังการผลิตสะเทือนเยอะไหมครับสะเทือนครับแต่ไม่มากครับถ้าหากว่า O อเปเดิมไม่เป็นไรครับเราเพิ่มกําลังการผลิตไม่ต้องเพิ่มเท่ากันกับที่รัสเซียมีนะฮะแต่มันก็เป็นการลดแรงกดดันแต่ไม่แค่นั้นครับสมรัสเซียบอกว่าเราลดกําลังการผลิตเพราะรัสเซียเป็นโอเปกพลัสโอเบอกเราไม่เพิ่มพราะไม่ใช่คูขัดแยง้งอเมริกาบอกไม่เป็นไรครับเรามีน้ํามันชั้นหินดินดานหรือเชลล์ออยเพราะฉะนั้นการไปบังคับด้วยวิธีการด้วยน้ํามันคงไม่ใช่ครับเราต้องยอมรับว่าเรามองย้อนกลับไปครับว่าสมัยที่ทางารัสเซียเนี่ยได้เดินเกมในการที่จะเข้าไปกดดันยูเครนแล้วก็ได้ไครเมียมาในเวลานั้นนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือสหรัฐอเมริกาไม่าจะเป็นด้วย oil reserve ของน้ำมันก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นประเด็นการที่พูดคุยกับโอเปกก็ดีกำลังการผลิตเนี่ยไม่ลดลงนะครับแต่ขอให้มีการเพิ่มขึ้นการเพิ่ม supply แป,ปล,ปแลว่าอะไรครับราคาปักหัวลงครับราคาปักหัวลงใครเจ็บครับรัสเซียเจ็บครับรัสเซียเนี่ยนะครับ GDP เขา 7% อร์มาจากการขายน้ำมันนะครับในครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าราคาน้ำมันหายไปค่อนข้างมากผมจำตัวเลขไปไปไ,ปไม่ได้แต่ว่าชัดเจนเลยครับว่าพวกเขาเจ็บเองครับเจ็บเลยครับแล้วก็เรื่องของการที่บอยคอร์ตฝ่ายนึงาจจะบอกว่าก็แค่รัสเซียปิดท่อก,กา๊าซยุโรปก็เป็นนามาพาศ์ไม่ใช่นะครับรัสเซียก็ต้องการเงินนะครับรัสเซียเองก็ต้องการที่จะค้าขายต่อไปการบอยคอร์ดในครั้งนั้นส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจรัสเซียในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ1 4 56ีาปักหัวลงนะครับ GDP ลดลงไป 6% บวกกับผลที่เขาได้จากเรื่องราคาพลังงานที่มันต่ำลงณเวลานั้นถ้าผมจะไม่ผิดจะประมาณสัก901นึงนะครับปักหัวลงเหลือประมาณสัก80 70 66ที่สุดคือเจอแรงกดดันทางเศรษฐกิจสองขา GDP ล่นไปประมาณ 10% บเนะครับสินะครับของประเทศที่มีประชากรประมาณ180ล้านคนส่งผลกระทบค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะทําอะไรต้องคิดก่อนแต่การนั้นก็ตามแต่ผลทางจิตวิทยาครับมันมีผลกดดันการลงทุนของโลกแน่ๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นครั้งนั้นที่เราพูดได้เพราะว่าเราเห็นมาแล้วครับแต่ระหว่างทางที่แต่ละฝ่ายกําลังดําเนินการกันอยู่เราไม่รู้ว่าทางออกจะเป็นยังไงและสิ่งที่นักลงทุนก็ดีนะครับนักธุรกิจกลัวที่สุดคือเรื่องของอันนู้นนี่แหละครับความไม่รู้แล้วก็เรื่องของความไม่แน่นอนในสถานการณ์มันก็เลยกดดันบรรยากาศการลงทุนโลกอย่างที่เราเห็นนะครับ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนก็เอ๊ะอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าผลกระทบต่อไทยละครับเป็นยังไง
0: ยังไงอ่าสป라이ต์เชนทั่วโลกคงคงกระทบไปหมดกันนะฮะต้องบอกว่าเราลงทุนกับเขาเขาลงทุนกับเราใช่จะเป็นการลงทุนแบบ FDI หรือว่าในเรื่องการเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนแต่ไทยเองต้องบอกว่าอยู่ในสภาพเบสแอนซีครับว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นแต่นะเวลานี้ไม่ว่าจะไปถามใครคุยกับใครก็ตามแต่ถามว่ารบไหมไม่มีใครเชื่อว่ารบนะครับพอรู้ว่ารบแต่ละครั้งเนี่ยโศกุ้ยมันเยอะแต่ว่าความตื่นเครื่องจะออกมารูปแบบไหนและยังมีไพ่อะไรบ้างที่ไม่ใช่เฉพาะไทยนะฮะโลกยังไม่รู้ว่าแต่ละฝ่ายจะทําอะไรบ้างมันก็เลยกดดันนะครับเรื่องของภาวะของการลงทุนรวมถึงเรื่องของสป라이ดโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเพราะถึงแม้จะบอกว่าเดี๋ยวก็หาเชอยร์อイได้เดี๋ยวน่าจะพูดคุยกับกลุ่มโอเปกได้เราไม่รู้เลยครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยการเดินเกมแต่ละฝ่ายนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างและอย่างต้องยอมรับนะครับว่าด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เลยทําให้แต่ละฝ่ายต้องมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับเราเห็นชัดเลยครับว่าตอนนี้ผู้นําของประเทศสําคัญๆก็จะเดินทางไปที่เคียฟโครินคอลหลงยูเครนเพื่อไปพูดคุยแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนบ้านทางตอนใต้ครับที่ทะเลดําก็คือเรเซปโตยิบแอดอันก็คือประธานาธิบดีตุรกีเนี่ยเขต้องบินขึ้นมาครับถึงแม้ประเทศตอนนี้เงินเฟ้อไปประมาณสีนต์ะครับไม่ว่าจะยุ่งขนาดไหนต้องไปครับแล้วก็เป็นไปได้ไหมว่าผู้นําอำจะต่อสายคุยกับรัสเซียเพื่อที่จะคุยอะไรกันบางอย่างที่ไม่มีใครรู้แต่อย่างครับอ,อยากจะคุยถึงเรื่องรัฐบาลใหม่ของเยอรมันนะครับนำโดยนายโอลาช์ชอจากพรรคสปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของเขานะครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศท่านใหม่มาจากพรรคก e e n ครับก็คือ Annalena Baerbock จะต้องบอกว่าถ้าทีขงเยอรมันชัดเจนมากจะต้องทับกับจีนตอนนี้คิดว่า a n นนาแบร b o อสามารถมีเวลาคุยเรื่องจีนไหมครับไม่มีครับพลวัตทางการเมืองความสนใจโลกมันเปลี่ยนไปซึ่งเราต้องบอกตรงครับว่าเราไม่มีทางเดาได้แหละครับว่าซูเปอร์พาวเวอร์เขาทำอะไรแต่ว่าตอนนี้หลายฝ่ายก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่เราโกหกที่สุดเลยคือสงครามเต็มรูปแบบเป็นไปรด้ยากครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราไปดูนะฮะวิธีการได้มาซึ่งไครเมียของรัสเซียถึงแม้รัสเซียจะบอกไม่ได้เกี่ยวก็ตามแต่มันไม่ใช้สงครามครับใช้ผมย้ายคำว่าในเวลานั้นเนี่ยมีกำลังทหารที่ไม่ทราบฝ่ายเป็นหลักร้อยนายสถานการณ์ก็จบลงได
1: ้อีกคําถามหนึ่งที่ต้องชวนคุยกันก็คือเร้่ความขัดแย้งนี้มันจะจบไหมหรือถ้ามันไม่จบเนี่ยทำไมมันไม่จบสักทีครับ
0: มันคงจบลงไม่ได้แหละครับเพราะว่าถ้าจบลงมีความหมายว่าเบมอนงี้ยทําไมทั่วโลกจึงไม่สามารถที่จะถอดปัจจัยทางด้านของความมั่นคงและการหารเราไปได้ทั้งทั้งระบอกโลกนี้ไม่มีสงครามแล้วแม้กระทั่งประเทศที่เชื่อว่าเราจะไม่มีสงครามแล้วก็ยังผลิตอาวุธออกมาขายประเทศที่ดูแล้วสงบสุขผมรูุง่ายๆนะสิงคโปร์ต้องมีอาวุธไหมครับมีครับทุกประเทศมันยังต้องมีเรื่องนี้อยู่เพราะว่าไม่มีใครรู้แหละครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าตราบใดก็ตามนะครับอุตสาหกรรมเรื่องของ Military industry Com เพล็หรืออุตสาหกรรมการทหารเนี่ยมันยังมีความสําคัญอยู่มันก็เหมือนกับมีการสร้างประเด็นต่างๆเหล่านี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นประเด็นแบบออแกนิกหรือว่าถูกจุดขึ้นมาก็ตามแต่นะครับแต่ละประเทศเองมหาอำนาจก็ย่อมที่จะต้องการมีอิทธิพลและดํารงอิทธิพลของตัวเองเอาไว้ให้มากที่สุดในแต่ละพื้นที่นะครับที่ว่าพูดคนละภาษาครับจริงๆแล้วเขาพูดภาษาเดียวกันคือภาษามหาอำนาจครับคือภาษาที่มีทั้งเรื่องการค้าแล้วก็เป็นอ่าเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยเราอาจจะถูกกินแดนก็ได้เราเบ่งกล้ามสิไม่มีใครเข้ามาใกล้บ้านเราคือภาษามหาอำนาจครับพิ้งแต่เราในฐานะของประเทศที่เรารักสงบนะครับแล้วเราก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับเราแต่ต้องยอมรับครับว่าทุกพื้นที่ยังคงมีความควบกลุ่มโดยที่เราไม่รู้นี่คือสาเหตุที่ว่าเรื่องของปัจจัยความมันผงไม่เคยถูกถอดออกไปจากที่ใดกันเลยเพิ้งแต่ว่าอเจอดาชื่อว่าทั้งสองฝ่ายเห็นกันและกันและนะะ้วครับว่าต่างฝ่ายต่างอยากได้อะไรแต่มันอันสเปลคือมันไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดว่าต่างฝ่ายต่างต้องการอะไรให้พวกเราซึ่งมองสถานการณ์ด้วยตาเนื้อเนี่ยได้เห็นแต่พวกเขาก็คงจะรู้ถามว่าสารัฐคิดว่ารู้ไหมครับว่ารัสเซียเองคงจะไม่บุกยูเครนผกทุกคนก็รู้ว่าครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหละครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอจเจนดาของเขาคืออะไรเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนยูเครนเราจะเสื้อบูทไหมครับในอนาคตในอนาคตอย่างน้อยที่สุดต้องป้องกันเอาไว้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะสู้ไม่ได้ยันเอาไว้ถากมีอะไรขึ้นยันเอาไว้จนมาหาอนาจเข้ามาช่วยก็คงจะเป็นประโยชน์มากกว่าหลายคนนั้นยอมรับว่าเราเชื่อว่าโลกนี้จะไม่มีสงครามแล้วเราไม่มีความจําเป็นต้องใส่เรื่องการฐานเข้าไปในในในสมก
1: ารแต่ว่าดูจากสถานการณ์แบบนี้ที่สุดแล้วมันเรื่องนี้มันไม่เคยจบเคยสิ้นนะครับนอกจากเฮวิตแล้วนะครับผมก็เลยลองไปหาข้อมูลจากาสถาบันกางการเงินนะครับที่เขามีมุมมองต่อเรื่องนี้นะครับอย่าง SBCIO นะครับข้อสรุปอย่างนี้เขาบอกว่าความขัดแย้งรัสเซียยูเครนเนี่ยเป็นปัจจัยเฝ้าระวังเป็นลักษณะความขัดแย้งที่ยืดเยื้อแต่ยังไม่ใช่สงครามใหญ่รูปแบบเนี่ยอาจเป็นไปในลักษณะสงครามกองโจรและการลาดตระเวนตามแนวชายแดนทําให้มองผลกระทบช่วงสั้นต่อตลาดหุ้นโลกเนี่ยยังคงจํากัดถ้ายังไม่เกิดการประทะเนื่องจากการเปิดสงครามอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยจะเกิดผลเสียอย่างมหาศาลนะครับทั้งจากฝั่งรัเสเซียก็คือการโดนคว่ำบาตท,ทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศสมาชิกนาโตฝั่งสาภาพยุโรปนะครับก็คือความมั่นคงด้านพลังงานเนื่องจาก EU เนี่ยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียในสัดส่วนที่สูงโดยการส่งออกก๊าซธรรมชาติ LNG ของรัสเซียเนี่ยนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 35% ของปริมาณการใช้ก๊าซของยุโรปในปี2022รวมทั้งฝั่งสหรัฐครับเงินเฟอ้อที่เร่งตัวต่อเนื่องก็ยิ่งจะทําให้เฟดนะฮะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าเดิมซึ่งจะกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะครับที่อาจนํามาใช้ต่อรัเสเซียซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดเงินของรัเสเซียรวมทั้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของยุโรปและสถาบันทางการเงินและภาคธุรกิจของยุโรปครับที่มี e x p o ซโพเชนะครับหรือว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจในรัเสเซียด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองจากทางฝั่ง SBCIO c จริงๆต้องบอกว่าทางกะกะรอเองเลครับคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธาสนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ออกมาแถลงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างรัเสเซียและยูเครนมองว่ามีโอกาสส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยในหลายมิติหากสถานการณ์นั้นลุกลามส่งผลให้สหรัฐอเมริกาสาราณาจักรหรือว่าสภาพยุโรปนะครับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัเสเซียก็จะกดดันให้การค้าโลกรวมถึงการค้าระหว่างไทยและรัเสเซียเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับนอกจากนี้หากทางรัเสเซียเนี่ยตอบโต้ด้วยการลดกําลังการผลิตน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติก็จะยิ่งกดดันให้อุปทานน้ามันและก๊าซธรรมชาติตึงตัวมากขึ้นส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอัตราเงินเฟอ้อเนื่องจากรัเสเซียนั้นเป็นผู้ผลิตน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติอันดับที่สองของโลกอีกทั้งราคาน้ํามันดิบครับที่สูงอาจส่งผลต่อเนื่องให้ราคาสินค้าพกกระพันอื่นๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะเหล็กและอลูมิเนียมในกรณีที่แย่ครับราคาน้ํามันดิบเบนซ์ในไตรามาสรแรกของปีส5งพอาจพุ่งสูงกว่า100ดอลลาร์ต่ตอบาร์เรลทั้งนี้ครับหากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมากอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกรวมถึงราคาสินค้าวัตถุด,ดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ราคาสินค้าและบริการในภาพรวมครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจนเริ่มส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและกํำลังซื้อของประชาชนครับโดยที่ทางก,กรกรเนี่ยนะครับเขาก็ได้ประเมินว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั้งปีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะครับในกรอบ 1.5-2.5% โดยเฉพาะในครึ่งปีแรกครับที่อัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปครับอาจเร่งตัวขึ้นนะครับแต่ระดับ 3% ซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตลดลงกว่าที่ประมาณการได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นจากฝั่งทั้งเอกชนเองนะครับรวมทั้งสถาบันทางการเงินเองนะครับและนี่ก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับทั้งที่มาที่ไปเหตุผลของความขัดแย้งผลกระทบของความขัดแย้งตัวละครแล้วก็คาดการรวมทั้งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจจากหลายๆส่วนที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คงต้องให้เฮวิสช่วยสรุปสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าประเทศในฝั่งยุโรปเองเนี่ยเขาก็ยังมีทางเลือกเรื่องของน้ํามันเรื่องของพลังงานเนี่ยจาก O อ EC อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรฮีวิตมีสิ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามต่อในช่วงท้าย3ประเด็นครับที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกท่านนั้นได้อ่านข่าวนี้ติดตามข่าวนี้ได้อย่างเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ต่อได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: อย่างน้อยที่สุดนะครับสิ่งที่ห่วงที่สุดสำหรับภาพธุรกิจคือเรื่องของซัพพลายพลังงานครับซัพพลายพลังงานก็อย่างที่บอกนะครับว่าเชลล์โอイルอันนี้สหรัฐอเมริกาจะมีที่หลายพื้นที่เช่นนอร์ทแอกระดบ้าอย่างนี้นะครน้ำมันชั้นหินดินดานอันนี้อเมริกาเชื่อว่าน่าจะมีซัพพลายที่ค่อนข้างเพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องของท่าทีของกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกน้ํามันก็คือกลุ่มโอเปกที่คงจะต้องดูเอาไวใ้ให้มีความใกล้ชิดกันด้วยนะครับผมว่าอันนี้เป็นสองอันหลักส่วนในเรื่องของความมั่นคงก็ต้องดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะมีท่าทีในการที่จะส่งทหารเข้าไปในพื้นที่หรือว่าเตรียมกําลังสแตนบายไว้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมชอบคําคํานึ่งเลยนะฮะต้องบอกคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษที่สุดเราก็จะถูกลืมนั่นคือเจ้าของพื้นที่ความขัดแย้งครับเราคุยมาตั้งนานเราไม่ได้พูดถึงเจ้าของพื้นที่ความขัดแย้งเลยนะเขาว่าไงคนคนนั้นก็คือโวลอดิเมียเซเลนสตีก็คือประธานนิติบุคคลปัจจุบันตอนที่สหราชได้มีการออกคําสั่งบอกว่าให้พลเมืองสหรัชโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การพูดและครอบครัวเนี่ยย้ายออกจากเคียฟประธานนิติคคเขาพูดทันทีบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นคุณทําแบบเนี้ทําให้ทั่วโลกเขามองว่าพวกเราเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งเรดอะเรสตู้นําต่างชาติในยุโรปเองก็พูดแบบนี้สถานการณ์หน้าวิตกเราต้องสแตนบายเซเลนสกีก็ต้องอกมาบอกทีว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นพวกคุณกําลังทําให้หลายคนมีความวิตกและไม่กล้าที่จะเดินหน้าเข้ามาในการที่จะลงทุนทําการค้าการขายกับพวกเราผมอยากจะฝากนะครับเรื่องของ O อเปกก็ดีท่าทีมหาหนาชเองก็ดีแน่นอนปูตินนี้คงละเลยไม่ได้แล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะฟังเสียงของยูเครนด้วยนะครับว่าเขามองสถานการณ์เขาเนี่ยอย่างไรเพราะเวลาที่มีการรายงานข่าวมาเนี่ยเราฟังจากสำนักข่าวยูเครนไหมล่ะครับไม่ฟังนะครับหรือเราฟังจากสำนักข่าวรัสเซียมไ้มก็ไม่ฟังครับแล้วก็ฟังจากโลกตะวันตกนี่แหละครับและแน่นอนว่าการโหงกับพือเรื่องมันดูร้าใจมันก็เป็นการที่สามารถแมนิปิลเลตสถานการณ์ต่างๆทางเศรษฐกิจจากข่าวให้เหมือนกัน